0: Das ist EY Law – Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und
1: informativ.
2: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Episode des EY Legal Operations Podcast. Mein Name ist Mark Wilhelmi und ich freue mich, dass Sie, Ihr, Wieder bei einer neuen spannenden Episode aus unserem Podcast und unserer Reihe dabei seid. Mit mir dabei wie immer Markus Fuhrmann.
3: Hallo Marco. Hallo Thomas. Hallo liebe ZuhörerInnen. Und der Thomas August.
4: Hallo zusammen auch an das Team. Wir haben heute ein großes Team da und natürlich an die äh, Zuhörer an den Empfangsgeräten ein herzliches Willkommen.
2: Ja, Thomas, du hast es schon erwähnt. Wir haben heute eine etwas größere Runde bei uns und wir wollen versuchen, kurz äh, die Protagonisten zu vorzustellen. Wollen wir einfach mal anfangen? Sophie, magst du vielleicht einen Satz zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich bin Sophie Kneschke. Ich bin seit circa zwei Jahren im Legal Operations Team und ja, bin Wirtschaftsjuristin.
2: Dann geht es weiter an den Amadeus.
5: Ich bin Amadeus, bin jetzt äh, seit zwei Jahren bei euch im Team und äh, ja, bin Werkstudent.
2: Hervorragend. Dann Janik.
5: Hi, ich
0: bin Janik Merkel. Ich bin auch seit zwei Jahren im Legal Operations Team. Ich bin Werkstudent und angehender Wirtschaftsjurist. Und zuletzt noch mit dabei
3: der Johann.
6: Ja, hallo, mein Name ist Johann Frimer. Ich bin seit äh, April letzten Jahres dabei und äh, ebenfalls als Wirtschaftsjurist tätig.
3: Schön, dass ihr dabei seid. Ja, auch nochmal von meiner Seite ein herzlich willkommen. Klasse, dass ihr es möglich macht und uns an euren Erfahrungen teilhaben lasst.
2: Genau, weil das ist die Überleitung, die perfekt ist, Erfahrung und teilhaben lassen. Wir wollen die heutige Episode mal um den Einstieg in ein Legal Operations Team anhand unseres Teams mit den Personen, die am besten eigentlich über so einen Einstieg sprechen können. Ähm, ja, Einfach mal das Ganze durchgehen, ein bisschen besprechen und so auch vielleicht potenziellen Neueinsteigern oder Kolleginnen Kollegen oder andere Berufsträger, die in diesen Bereich gehen möchten, ein Bild geben, wie sieht das denn eigentlich aus auf der einen Seite, innerhalb einer Big Four, auf der anderen Seite halt eben auch in dem Bereich Legal Operations im Generellen. Von daher gesehen, die Überleitung für mich selber sozusagen direkt gleich. Wie laufen solche Bewerbungsabläufe innerhalb einer Firma, die so eine Größe auch hat wie die Big Four? Ich glaube, Markus, Thomas, als erfahrene Mitarbeiter, die auch schon viele Einstellungsgespräche geführt haben, habt ihr da so... Ein, zwei ähm, Skizierungen, wie so ein Prozess abläuft, beziehungsweise könnt ihr dann so sagen, wie so die Selektionskriterien sind, was man halt für den Bereich Legal Operations benötigen.
3: Fangen wir mit dir an, Markus. Vielleicht kannst du so einen ersten Einstieg in den Bereich geben. Okay, also wonach schauen wir? Was, was suchen wir, wenn wir für Legal Operations suchen? Nun müssen wir dazu sagen, wir sind ja in der EVA Law und in der EVA Law haben wir hervorragende Anwälte und super Volljuristen. Für die Legal Operations brauchen wir noch eine zusätzliche Expertise, also auch betriebswirtschaftliches Verständnis, vielleicht auch nicht unbedingt zwei haben, vielleicht auch eine gewisse technische Affinität und insofern weil wir sozusagen uns auch skillseitig erweitern und ergänzen wollen, schauen wir nach neuen und zusätzlichen Fähigkeiten, also einmal das kaufmännische, so das wirtschaftliche Verständnis, aber auch die, das IT-Verständnis. Und da suchen wir speziell halt in dem Bereich Wirtschaftsjuristen. Das bietet sich auch in Berlin an, weil wir sehr gute Universitäten haben, wo wir auch Wirtschaftsjuristen ausgebildet werden und ähm, neben der fachlichen Expertise, die ich schon skizziert habe, IT, wirtschaftlich, kaufmännisch etc., kommen natürlich auch noch äh, Soft Skills dazu, ähm, die wir, die, wo wir schauen. Also es muss natürlich ein natürliches Interesse sein äh, bei den äh, jungen Leuten, dass sich für Legal Operations und auch ähm, nicht nur für das juristische Thema interessieren und halt auch sehr gut ins Team passen. Thomas?
4: Ich finde auch persönlich wichtig, das äh, zu erwähnen, man muss jetzt nicht unbedingt der fertige Kaufmann sein, um reinzubekommen äh, oder aber fertig ähm, bereits diverseste IT-Systeme kennen, neben, neben der juristischen Qualifikation, sondern man muss eigentlich dafür offen sein, weil wir das natürlich auch die entsprechenden Fähigkeiten auch beibringen und ähm, Insofern, äh, ist es nicht notwendig, die Qualifikation schon zu haben. Allerdings halt nicht unbedingt halt eine, äh, ja, sozusagen eine Allergie vor bestimmten mathematischen Punkten oder bestimmten äh, Excel-Anwendungen, sondern dafür an der Stelle offen sein. Das wäre halt sehr, sehr hilfreich. Das ist so ein Aspekt, der mir äh, ganz besonders ähm, noch wichtig ist ähm, für eine Bewerbung bei uns im Team.
3: Genau. Ein Zusatz noch, danke Thomas, ist, dass wir natürlich, klar suchen wir Werkstudenten, aber auch fertige Wirtschaftsjuristen, aber wir suchen speziell unsere Werkstudenten halt auch danach aus, dass wir sagen, das sind Werkstudenten, die bei uns, wenn, wenn wir gut zusammengearbeitet haben, weil man kennt sich dann, die Werkstudenten wissen, worauf sie sich einlassen, wir wissen, worauf wir uns einlassen, wir natürlich sehr gerne alle übernehmen. Also wir suchen nicht nur Werkstudenten sozusagen in Anführungszeichen, um fleißige Hände zu haben, sondern wir suchen unsere Werkstudenten schon so aus, dass wir sagen, sie passen dann später auch in das Operations-Team mit rein, um uns halt ähm, als festangestellter Mitarbeiter unterstützen zu können. Ja, Insofern ist das sozusagen ein vorgezogener Recruiting-Prozess und ähm, was von Vorteil ist, denke ich mal, für beide Seiten.
2: Ja, wieder eine perfekte Überleitung, weil das natürlich genau das ist, was wir mit mit dieser Episode halt auch durchführen wollen euch, ihr als Zuhörer damit auf die Reise zu nehmen und auch die Geschichten von unseren Leuten, von unseren MitarbeiterInnen dann halt immer darzustellen. Da würde ich sagen, lasst uns, nachdem wir so kurz den Einstieg skizziert haben und zu so sagen, was eigentlich so mit dieser Interdisziplinarität ähm, wichtig ist, mal in die, ja, in Medias Res gehen und mit Sophie mal starten. Ja? Ähm, Sophie, du bist ja jemand, der die, Entschuldigung, äh, in, Big Four eingestiegen ist. Du hast davor studiert, vielleicht magst du ein, zwei Sätze zu deinem Werdegang kurz sagen und dann auch vor allen Dingen, wie sich das, diese Transition vom Studium in eine Festanstellung bei dir dargestellt hat.
1: Also kurz zum Hintergrund zu mir, ich bin direkt nach dem Master in das Legal Operations Team eingestiegen und ja, habe mich tatsächlich beworben, weil die Stellenanzeige einfach sehr, sehr gut gepasst hat. Man hat ja eine Flut an äh, verschiedenen Stellenanzeigen, die man so findet. Und äh, da hat das sehr, sehr gut gepasst. Und vor allem hat mir gefallen so die, der Fokus auf äh, Wirtschaftsjuristen, weil man hat natürlich gerade auch äh, in den law oft noch ähm, viele Volljuristenstellen und auch ähm, Volljuristenteams, sage ich mal, wo das ganze Team quasi aus Volljuristen besteht. Und das hat sich bei mir ziemlich schnell herausgestellt, dass das äh, im Legal Operations Team was sehr Besonderes ist und ein sehr guter Fit sozusagen ist. Und ähm, genau, das hat mir den Einstieg auch sehr erleichtert, weil es eben nicht nur um klassische juristische Arbeit geht, sondern auch äh, viele andere Bereiche beleuchtet werden, wie zum Beispiel auch viele betriebswirtschaftliche Themen die wir natürlich auch in der Uni beleuchten, aber die in der Praxis nochmal einen ganz anderen Einblick bieten. Und ja, dementsprechend ähm, ist mir der Einstieg sehr, sehr leicht gefallen, weil es eben so eine gute Mischung zwischen beidem ist und man jetzt nicht irgendwie ins ähm, kalte Wasser mit einem Bereich geworfen wird und äh, den anderen Bereich gar nicht beleuchtet.
2: Ja, aber dann interessiert mich natürlich noch, Sophie, wie das denn so auch vom... Ja, vom Gefühl her war. Also, man kommt natürlich dann hin, Bewerbungsgespräche. Hattest du dich da auch gut vorbereitet gefühlt? Hat dir insbesondere die Ausbildung als Wirtschaftsjuristin da schon die paar Vorteile gebracht? Oder wie hast du das gesehen? Wie du das auch dich dabei gefühlt hast im Bewerbungsprozess?
1: Tatsächlich hat mir, hat mich das Studium sehr gut vorbereitet, weil das Wirtschaftsrechtsstudium äh, meines Erachtens sehr, sehr praxisnah ist und man durch ähm, Praktika, die absolviert werden müssen, aber auch durch Module wie zum Beispiel Soft Skills oder ähm, Bewerbungsvorbereitung ist man einfach tatsächlich ganz gut vorbereitet.
2: Sehr gut. Und vielleicht noch so eine abschließende Frage, weil es mich auch so interessiert. Ähm, ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, dass so ein Studium natürlich sehr stressig ist. Wie würdest du jetzt sagen, ist das ähnlich stressig in der Arbeitswelt oder ist das anders stressig? Wie wie fühlt sich das an, jetzt vorher dann Student, dann jetzt festangestellt zu sein?
1: Ähm, Ich würde sagen, es ist anders stressig, denn ähm, wenn man Student ist, ist man meiner Meinung nach irgendwie permanent unter Stress. Das ist natürlich im Berufsleben auch in gewisser Weise so. Aber der Unterschied ist für mich, dass ähm, man auch mal Abschalten kann theoretisch. Und ähm, während des Studiums hat man dauerhaft äh, den Druck, dass demnächst wieder Prüfungen anstehen oder dann die Masterarbeit geschrieben werden muss, etc. Also, ich möchte nicht sagen, dass es weniger Stress ist zu arbeiten, teilweise auch ganz im Gegenteil, aber ähm, der Stress ist einfach anders. Sophie, eine
4: Frage. Nachdem du den Vertrag unterschrieben hattest, hattest du ja bestimmte Erwartungen an den Job, wurden die am Ende erfüllt? Du, hat, hat sich das in der, dann nachher ein bisschen anders dargestellt und wie war das, war das eine positive oder negative Erfahrung?
1: Also ich ähm, muss sagen, ich habe in dem Bewerbungsgespräch natürlich schon einen guten Einblick bekommen, weil ähm, Marco und Markus mir da ja sehr viel einfach erzählt haben, dass es eben nicht nur um die klassische juristische Arbeit geht, sondern auch eben um betriebswirtschaftliche Themen etc. Und ich würde sagen, man hat ja immer irgendwie eine gewisse Erwartung, die dann in manchen Bereichen erfüllt wird und in manchen gar nicht. Ähm, Ich hatte jetzt gar nicht so die genaue Vorstellung, muss ich sagen. Und ähm, viele Bereiche sind für mich echt komplett neu, gerade so der Bereich Legal Function Consulting, in dem du, Thomas, ja äh, hauptsächlich tätig bist, den kannte ich so noch gar nicht und hatte ich auch noch gar nicht so die Vorstellung zu. Ja, aber andere Bereiche, da ist es eigentlich ähnlich zu dem, was man sich so laienhaft vorher vorstellt, sage ich mal.
3: Wir freuen uns jedenfalls, dass du dabei bist, Sophie. Vielen Dank. Und noch mehr freut mich, dass du dich nicht vom Bewerbungsgespräch abschrecken lassen hast, (lacht) sondern dass es dich überzeugt hat. Prima. Wie gesagt, danke nochmal, Sophie, für den guten
2: Einblick und auch als guten Startpunkt. Ich denke, dass deine Erfahrungen und auch deine Erwartungen dann auch hier helfen können. Wollte dann aber dann auch jetzt nochmal weitergehen zum Johann. Äh, Johann, du bist, ja, bei uns auch, glaube ich, sehr interessant, weil, insbesondere für diesen Podcast hier, weil du ja natürlich als Werkstudent angefangen hast und dann irgendwie, dann ging die ganze Sache noch ein bisschen weiter. Vielleicht magst du ein, zwei Sätze dazu erzählen, wie so dein Werdegang gewesen ist und äh, wie du eben diesen Wandel erlebt hast.
6: Ja, vielen Dank. Bei mir ist vielleicht ein bisschen exotischer der Werdegang, weil ich den Bachelor damals schon nebenberuflich absolviert hatte. Das heißt, ich hatte Vollzeit gearbeitet, also da schon mehrere Jahre Berufserfahrung sammeln können und habe dann im Prinzip immer am Wochenende mein Bachelorstudium verfolgt und habe dann beschlossen mit dem Masterstudium, mit dem LLM, komplett zurück an die Uni zu gehen. Und äh, eben eine Werkstudententätigkeit aufzunehmen, war f- für ein Jahr bei einer Rechtsanwaltskanzlei, auch im Legal Operations Team und habe dann beschlossen, äh, dass ich nochmal ja, ein anderes Unternehmen sehen möchte und äh, bin dementsprechend dann im April letzten Jahres bei UI eingestiegen, eben auch als äh, Werkstudent auf äh, 20-Stunden-Basis und habe äh, ja erstmal ein Jahr als äh, Werkstudent bei UI gearbeitet. Dann äh, bin ich in die Position äh, eines wissenschaftlichen Mitarbeiters übergegangen für äh, weitere drei Monate und äh, ja seit Juli bin ich jetzt äh, in Vollzeit beschäftigt bei UI als äh, Wirtschaftshorst.
4: Ich denke, wenn ich das als Außenstehender sagen darf, ist das auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, so wie eigentlich unser Ansatz ist im Team, dass es tatsächlich dass wir um jeden froh sind, der unser Team, der zu unserem Team dazukommt, weil wir uns natürlich wie uns was beigedacht haben und natürlich auch der entsprechende Bewerber sich dabei was gedacht hat. Aber eben auch mit den äh, Kolleginnen, ähm, die entsp- einen entsprechenden ähm, Ausbildungs- und im Grunde ähm, Entwicklungsprozess äh, durchzuführen, also sprich Eigengewächse tatsächlich äh, aufzubauen und weil diese Expertise, diese spezifische Expertise und natürlich auch so ein kleines bisschen dieser Team-Spirit, der ist natürlich, äh, überträgt sich auf die anderen und macht natürlich auch die Arbeit für alle in unserem Team und auch vermutlich für die Kundinnen äh, besonders gut.
3: Wie empfandet ihr denn den Onboarding-Prozess, ähm, Johann und Sophie? Also ihr hattet dann sozusagen unterschrieben, nicht? also der Vertrag ist, ähm, ist ähm, fertig und äh, dann kommt ja irgendwann der Tag 1. Ja, was erwartet mich da? Man ist ein bisschen aufgeregt und dann fahrst man ja so langsam ein in das Team. Bei dir, Sophie, war das natürlich nach deinem Masterstudiengang, bei dem Johann war das ja noch in Anführungszeichen als Werkstudent. Und dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wie habt ihr denn die, die Einarbeitungszeit, ich glaube, neudeutsch Onboarding genannt, ähm, empfunden, sozusagen von der Uni bei Johan nicht ganz, er hat ja schon nebenbei gearbeitet, aber dann sozusagen eingearbeitet zu werden äh, in die Illegal Operations Thematik?
1: Ähm, also ich würde da ganz gerne so ein bisschen unterscheiden zwischen Onboarding generell im Unternehmen. Also da gibt es ja immer diese ja diese Welcome Days etc., die einem natürlich auch beim Einstieg helfen, einfach was so das Organisatorische alles angeht. Ähm, und dann natürlich das Onboarding bei uns im Team, im Legal Operations Team. Und da muss ich sagen, bin ich äh, sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Also, dass ich immer wusste, wenn mein Ansprechpartner ist, dass mir auch viele Sachverhalte immer wieder erklärt wurden und nicht einfach gesagt wurde, hier mach mal Aufgabe X, sondern dass eben immer genau der Hintergrund auch ähm, mir erklärt wurde, warum bestimmte Dinge gemacht werden müssen, beziehungsweise was auch der Hintergrund generell im Projekt ist.
6: Ja, um da nochmal einzugreifen, es war ja auch, zumindest bei mir eine relativ spezielle Situation, auch zu Corona-Zeiten in ein neues Unternehmen einzusteigen. Dementsprechend haben wir uns physisch nicht so viel sehen können hier im Office und die Einarbeitung, das Onboarding hat dann viel via Teams stattgefunden, was auch wirklich gut geklappt hat, gerade weil Sophie schon angesprochen hat, dass ja, die, die Kommunikation auf kurzen Wege möglich war und halt auch immer jemand da war, der äh, einem weiterhelfen konnte in den Aufgaben, die einem gestellt worden sind.
3: Also wichtig ist, nehme ich mal mit, dass man immer feste Ansprechpartner hat, nicht, dass wenn Fragen sind, dass man die auch gleich klärt, gerade auch mit neuen Mitarbeitern und ihnen halt sozusagen die Sicherheit gibt, dass, ähm, wenn was ist, dass, ähm, dass da immer sozusagen fester Kontakt ist und auch da man durchgeleitet wird und man die Fragen adressieren kann.
6: Ja, vielleicht auch hier nochmal zu sagen, äh, hat sicherlich auch geholfen, dass verschiedene ja, Studierende, die man so also kennengelernt hat im Studium, auch bei äh, UI tätig waren und da konnte man sich schon währenddessen und im Vorhinein auch austauschen, wie es so ist, bei UI zu arbeiten.
2: Ja, das hilft immer. Ich denke mal, das es eine schöne Sache, sich da auch über den Arbeitgeber dann auch Informationen einholen zu können ja und da ist halt wichtig auch eben genau, wie ihr das gesagt habt und wie Markus das schön zusammengefasst hat, ja. Dann haben wir natürlich neben euch beiden, äh, Sophia und Johann, die jetzt auch schon bei uns jetzt lange dabei sind, aber natürlich auch noch zwei andere Kollegen hier mit dem Call dabei, den ich äh, natürlich auch gerne etwas auf den Zahn fühlen möchte, nämlich äh, den Yannick und den ähm, Amadeus. Wie war das denn für euch? Ihr seid jetzt bei uns Werkstudenten, das ist natürlich für euch auch eine spannende ähm, Aufgabe, gerade im Moment und wie habt ihr das so empfunden, wie seid ihr auf ähm, die Tätigkeit aufmerksam geworden, beziehungsweise wie seht ihr das ähm, und wie bekommt man die Vollzeitstudientätigkeit, die ihr ja beide dann auch weitermacht mit den äh, Arbeiten bei uns im Legal Operations Team ähm, halt, zu, zueinander. Amadeus, magst du vielleicht beginnen?
5: Ja, sehr gerne. Ich habe ja sozusagen einen Praktikumsplatz im Rahmen meines Studiums gesucht und ja bin dann sozusagen auf euch gestoßen. Leider hatte ich dann tatsächlich schon jemand anders für mein Pflichtpraktikum gefunden, aber ihr hattet mir dann trotzdem die Option eingeräumt, ein verkürztes Praktikum sozusagen in meinen Semesterferien zu machen Also äh, da war auch äh, von eurer Seite eine große Flexibilität da. Und direkt nach meinem Praktikum habt ihr mich dann als äh, Werkstudent übernommen. Und äh, ja, also ich muss sagen, äh, mir hat der Onboarding-Prozess sehr gut gefallen. Und ähm, ich hatte das Glück, im Sommer bei euch zu starten. Äh, Auch war natürlich ein Corona-Sommer, aber im Sommer war ja das Ganze immer ein bisschen lockerer. Das heißt, in meiner Einarbeitung äh, waren wir dann auch im Büro und äh, hatten sozusagen äh, ja auch einiges an äh, persönlichem Kontakt und ja, also bin sehr zufrieden.
0: Danke für die Einschätzung. Gehen wir gleich mal kurz zum Janik. Wie, wie, wie war das bei dir? Ich würde mich da im Großen und Ganzen Amadeus anschließen. Das war eine sehr schwierige Zeit durch eben quasi den Corona-Sommer, aber es war ja gelockert. Wir durften ins Büro dann kommen und uns das quasi alles auch mal richtig ansehen. Wir hatten auch Kontakt zueinander. Das fand ich sehr, sehr wichtig für die Einarbeitung, dass man halt auch wirklich mal die Kolleginnen und Kollegen in Fleisch und Blut auch sieht, nicht nur über Teams, sondern auch wirklich in der Lage ist, mal Gesichter und Stimmen auch richtig zuzuordnen. Im Großen und Ganzen war der Onboarding-Prozess echt gut. Also ich weiß noch, dass ich circa eine Woche vorher äh, vor meinem Startdatum Laptop und Co. nach Hause geschickt bekommen habe und ähm, es funktionierte alles. Das war schon meine eine super Erfahrung und der ähm, ja, Welcome Day war online, das hat auch gut geklappt. Man hat dann erstmal so den Eindruck bekommen, wie ist das eigentlich, wenn man für ein vergleichsweise echt großes Unternehmen arbeitet. Ich kannte davor nur äh, kleine und mittelständische Unternehmen und muss halt sagen, es ist noch mal ein ganz anderes Arbeiten. Es ist auch eine ganz andere Atmosphäre. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die offene Art bei uns im Team. Jeder hat ein offenes Ohr, man versucht sich gegenseitig zu helfen. Und äh, wir versuchen halt auch immer quasi mit uns als Team das Beste aus uns rauszuholen bei den äh, Aufgaben, die wir haben. Und ähm, das ist wirklich eine überragende Atmosphäre, die wir, die wir hier haben.
3: Schön, Janik. Freut mich, freut mich, ähm, dass es dir so gut gefällt. Wie gesagt, wir sind froh, dass ihr viel mit dabei seid. Ja, auch dass euch die Teamarbeit gefällt. Jetzt, weil ihr gerade auch etwas jünger seid als wir oder ich. Wie ist denn so eure Erfahrung, gerade auch neben der Einarbeitung oder was sich ja auch nach Corona mit Corona durchgesetzt hat, ist ja sozusagen Homeoffice. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, wir haben einen Mix zwischen Homeoffice und On-Site-Präsenz, versuchen immer einen Tag die Woche ein festes Team, einen Teamtag zu haben. Ansonsten sind wir, glaube ich, recht frei, wie die Einteilung ist. Wie ist denn so eure Erfahrung mit mit der Arbeit oder Einteilung Homeoffice, im Büro sein, Passt das für euch oder ist das wohl etwas, wo ihr sagt, hm, wäre schon schön, wenn wir noch weiter, auch gerade bei den League Operations Team, für unsere so, Kunden noch mehr im Büro sind. Wie, wie, wie seht ihr das, Amadeus?
5: Also äh, ich persönlich muss sagen, bin ein sehr, sehr großer Fan von Homeoffice, äh, was ja auch daran liegt, dass ich äh, jetzt nicht direkt in der Friedrichstraße wohne, sondern äh, ein Stück außerhalb Berlin und somit äh, eine Stunde ins Büro brauche, ähm, ja, ich äh, persönlich finde es auch super, dass wir äh, alle Inhalte ja auch wirklich digital haben, sodass man halt auch eben von zu Hause super arbeiten kann. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es mir äh, vorstellen könnte, äh, wieder täglich ins Büro zu fahren.
3: Mhm. Janik?
5: Ich
0: finde die Regelung zum Homeoffice super. Es gibt uns sehr viel Flexibilität, auch neben dem Studium dass wir eben wirklich sagen können, okay, wenn es wenn's mal irgendwie knapp wird, vielleicht hatten wir gerade eine Vorlesung, dann kann man trotzdem von zu Hause noch ähm, was machen, also arbeiten. Das nimmt so ein bisschen den Anfahrtsweg raus, den ganzen Druck, ja, also diesen Pendelstress. Allerdings finde ich es schon ziemlich wichtig, dass man es irgendwie mal schafft, ins Büro zu kommen, einfach auch fürs Teamgefühl. Es muss natürlich passen. Es macht wenig Sinn, wenn man irgendwie alleine oder zu zweit ist, sondern wenn das ganze Team da ist, dass man halt auch wirklich äh, zu, zueinander wiederfindet und dass man auch miteinander spricht und äh, im Büro auch eine gute Zeit hat. Das finde ich schon wichtig, ehrlich gesagt. Aber so wie wir das bei uns im Team machen, ist die Regelung super.
3: Schön. Johan?
6: Ja, also ich muss <lacht> absolut sagen, dass die Homeoffice-Möglichkeit uns, glaube ich, allen äh, zugutekommt und das auch äh, eine tolle Möglichkeit ist, zusammenzuarbeiten. Jetzt haben wir gerade äh, einen neuen Kunden, ein neues Projekt. Äh, da sind wir jetzt tatsächlich mal zusammengekommen, wieder ins Office, beziehungsweise waren wir auch vor Ort beim Kunden für die Einarbeitung und äh, da haben wir, alle gemerkt, wie schön es doch ist, wieder sich mal zu sehen, zusammenzuarbeiten, neue Ideen zu entwickeln und ja, dass das durchaus ein Faktor ist, den man mittlerweile auch nicht vernachlässigen sollte.
3: Ja, ja. Aber schön, dass euch das passt mit dem Homeoffice und mit dem Mix. Ja, ich meine, wir müssen ehrlicherweise auch sagen, dass ich würde mal sagen, fast alle unsere Mandanten nicht im Berliner Umland sind oder in Berlin sind, sondern schon dezentral und wir auch mit unserem Service Center in Südamerika natürlich auch dezentral arbeiten. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle mit Mandanten und Service-Center an einem Ort sind, sehr gering. Insofern müssen wir auch schon immer etwas remote arbeiten. Aber ich denke mir, es ist halt auch wichtig, wie ihr auch gesagt habt, dass man ab und zu im Büro ist, sich abstimmt, einfach auch fürs Teamgefühl, ja. An dieser, an dieser Stelle nochmal ganz großen Dank auch an Yannick, der uns ja schon zweimal zu sich nach Hause eingeladen hat für einen netten Teamabend, was auch immer ganz gut ist fürs Teaming, um ein bisschen zusammenzukommen. Ich glaube, der Team Spirit und so, der, den, den kriegt man halt remote schwer zusammen, ja, aber ich glaube, wir haben da einen guten Mix gefunden und schön, dass es für euch passt. Marco?
2: Ja, absolut. Ich denke auch, dass das viele Komponenten beinhaltet, wo klar wird, wie wichtig oder welche welche wichtige Komponenten erfüllt werden sollten, um einen Einstieg nicht nur im Legal Operations Team, aber natürlich auch in einem Legal Operations Team in einem großen Unternehmen wie jetzt vielleicht einen der Big Four ähm, darstellen zu können. Also ähm, ohne da jetzt viel von dir wieder zu kopieren, Markus ist tatsächlich halt der Punkt, glaube ich, für den Einstieg wichtig, dass es unterschiedliche Wege geben kann. Wir haben jetzt ja hier, finde ich, halt sehr schön darstellen können, dass es auch direkt über die komplette Progression vom Werkstudent bis hin zum festangestellten Mitarbeiterin oder halt eben auch dann die Kollegen, die jetzt gerade auch als Werkstudenten sind und dass das mal aufgezeigt wird, finde ich sehr spannend, dass wir da wirklich da diese Philosophie auch beibehalten dass der zentrale Ansprechpartner und die, ein, die Erwartungshaltung abzufragen und diese dann auch weiter mitzubegleiten sehr wichtig sind. Und natürlich zu guter Letzt, dass wir natürlich dann auch im Rahmen des Teamings da auch gut miteinander zusammenkommen. Nichtsdestotrotz aber auch die Flexibilität, den einzelnen Mitarbeiterinnen halt zur Verfügung stellen können, das Ganze auch so ein bisschen zu shapen. Ich denke, da sind viele wichtige Komponenten mit dabei, die man als Ziellearning als auch aus dieser Episode mit rausnehmen kann. Damit kommen wir dann zum Ende der heutigen Episode. Ich möchte mich wirklich herzlich bei euch bedanken, Sophie, Amadeus, Yannick, Johann, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr euch bereit erklärt habt, an unserer tollen Podcast-Reihe hier mit beizuwohnen und um mitzuwirken. Natürlich auch ein großes Dankeschön an Markus und Thomas, wie immer, dass ihr dann hier diese Episode mit mir hier durchführt. Und ja, hoffen, dass das für die ZuhörerInnen eine sehr spannende Episode war. Ein bisschen anders, nicht so sehr thematisch bezogen, aber doch, denke ich, ein wichtiges Thema, das äh, ja, die Kolleginnen und Kollegen auch im Rahmen der Profession in anderen Unternehmen auch treibt, wie man Talente halt eben bekommt und findet und diese auch entsprechend gut integrieren
3: und einführen kann. Auch von meiner Seite vielen Dank an euch vier, ja, Amadeus, Sophie, Yannick und Johan, dass ihr dabei wart, dass ihr eure Einblicke, eure Erfahrungen mit uns offen geteilt habt und äh, ihr habt das klasse gemacht. Vielen Dank. Und wir sehen uns ja. Dann wünschen wir uns einfach nur, dass äh, Sie als ZuhörerInnen
2: uns äh, gerne Kommentare und Anregungen zu weiteren Episoden zukommen lassen gern können. Äh, wir haben die Plattform. Wir haben die Möglichkeiten, auch über LinkedIn, uns direkt halt zu kontaktieren. Wir wissen ja, dass viele äh, uns zuhören und freuen uns natürlich auch immer über positives oder auch anregendes Feedback. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken bei Thomas und bei Markus. Vielen Dank.
4: Sehr gerne und vielen Dank an alle, die teilgenommen haben heute.
2: Und dann freuen wir uns auf die weiteren Episoden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis
3: demnächst. Gute Zeit. Tschüss.
0: Das war EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ.